0: Les colloques du Collège de France Nous allons achever par euh, la présentation de Laurent Barry qui est consacrée à la seule femme qui est évoquée ici aujourd'hui et hier. C'est Françoise Héritier euh, qui a été professeure au Collège de France euh, longtemps et euh, sur la chaire d'Anthropologie. Je vous donne tout de suite la parole. Merci. Je suis je suis bien sûr. Oui, oui. Faites au mieux. Merci. Bonjour. Euh, donc, je commence bien entendu par remercier pour leur aimable invitation les organisateurs de ce colloque. Euh, j'ai euh, été quand même un peu décontenancé, à vrai dire, lorsque j'ai euh, reçu cette invitation euh, et qu'on m'a demandé d'intervenir sur ce, ce thème. On m'a suggéré d'intervenir sur ce, cette question du lien existant entre Françoise Héritier et Karl Marx, et euh, notamment sur, euh, sur l'aspect euh, de euh, la théorie de Françoise Héritier de la différence euh, des sexes. En effet, euh, je connaissais bien Françoise Héritier pour avoir été son étudiant en thèse, tout d'abord, puis pour avoir co-organisé avec elle un séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales, et enfin, pour le fait euh, du fait simplement qu'elle est devenue une amie au fil du temps. Et, euh, à vrai dire, d'un strict point de vue personnel, alors je sais que les, les opinions politiques personnelles ne sont pas de ce dont on traite ici, mais enfin je le souligne quand même, d'un strict point de vue personnel, Françoise Héritier était une femme de gauche engagée, mais n'était pas marxiste. Euh, et d'un point de vue qui nous intéresse plus euh, scientifique, intellectuel, euh, je dois dire que euh, dans son travail, il est difficile, voire... Euh, impossible de trouver des références explicites, euh, en fait, à la pensée euh, marxiste ou marxienne, je ne sais pas, euh, n'étant pas moi-même euh, un spécialiste de Marx, je ne sais pas euh, quel terme employé, mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément euh, de références évidentes au marxisme dans le, dans le travail euh, de Françoise Héritier. Comme vous le savez, sans aucun doute, euh, l'anthropologie a pourtant... Accueillant en son sein, au cours de, de, de durant plusieurs décennies, un fort courant marxisme. Celui-ci fut très bien représenté en France par des auteurs comme Claude Méassou, Christian Giffre, Emmanuel Terret, euh, Maurice Gaudelier, ou encore plus récemment euh, le regretté Alain Testard. Cette école marxiste s'est peu à peu tarie. À vrai dire, je situe ça aux alentours euh, des années 80, à peu près en même temps en réalité, que la réception qu'on avait euh, ben, de la théorie structuraliste. C'est un peu dans les, même, dans les mêmes années, euh, et en même temps que montait ce courant qu'on a appelé le postmodernisme, euh, voilà, qui, euh, qui s'est installé en France comme, comme partout ailleurs. François Héritier, euh, avec la publication de son premier euh, euh, ouvrage. En 1981, intitulé « L'exercice de la parenté », ouvrage qui m'a profondément embarqué. Moi, j'étais étudiant à l'époque à, euh, à Nanterre, et c'est la raison pour laquelle j'ai euh, sollicité euh, de conduire ma thèse, et justement à cause de ce premier ouvrage, mais euh, elle prend plume en 1981, euh, avec cet ouvrage, dans peut-être la première génération, je pense, qui ne pas, qu'il ne s'inscrit pas, pour la première fois, euh, dans un de ces grands courants qui a marqué l'anthropologie, de tous ces grands courants en isme, en fait, euh, qui, euh, si on reprend le fil historique, euh, va de l'évolutionnisme, du diffusionnisme, euh, <coughs> du, du, du fonctionnalisme, puis du marxisme et du structuralisme. C'est une des premières générations, justement, au contraire, qui ne se revendique pas explicit, explicitement comme, euh, comme euh, s'inscrivant dans l'un de ses courants. Car oui, contrairement à ce qu'on suppose parfois, Françoise Héritier euh, s'est détachée, y compris du structuralisme, de son mentor Claude Lévi-Strauss. Elle fait, bien entendu, à nombreuses reprises, hommage au travail de, de Claude Lévi-Strauss, dont elle partage comme vous le savez, certains thèmes majeurs, en particulier celui des études sur la parenté, mais il n'en reste pas moins vrai qu'au final, elle privilégie une approche fondée sur l'exploration des représentations symboliques du corps et du genre, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la perspective structuraliste lévi fondée sur la théorie de l'échange matrimonial euh, et, euh, euh, et d'autres thèmes, et en tout cas qui n'ont pas euh, grand-chose à voir avec ceux que développe François Zéretier. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette euh, première divergence. Si l'on envisage d'un autre côté non plus les usages conceptuels, mais certaines des thématiques euh, portées d'un côté par Françoise Zéritier et de l'autre par l'œuvre de Karl Marx, le lien me semble, là aussi, c'est peut-être mon ignorance en fait de certains aspects du travail de Marx, mais le lien me paraît assez peu évident. Comme vous le savez, la question de ce que François Héritier a appelé la valence différentielle des sexes, autrement dit celle de la valorisation et de l'éventuelle hiérarchisation que les sociétés humaines ont proposée au cours de leur histoire des différences de genre, est une problématique totalement, ou quasi totalement absente, de la théorie marxiste originale. Et bien entendu... Personne ne peut le reprocher à cette théorie marxiste originale, dans la mesure, tout simplement, où c'est une problématique qui est totalement absente bah, du milieu académique euh, de la fin du XIXe siècle et du début euh, du XXe siècle. Euh, c'est une, une, euh, une thématique qui s'est construite par la suite. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a, au final, rien à dire Est-ce à dire que les perspectives anthropologiques de la seconde moitié du XXe siècle, illustrés notamment par les travaux de France héritiers n'ont aucune commune mesure, aucun point d'attache en commun avec celle mise en avant à la fin du XIXe siècle <coughs> par Karl Marx et par les autres penseurs de son époque, qui, tout comme les anthropologues aujourd'hui, parlaient pourtant d'une réflexion sur l'humain, sur le social, mais aussi sur l'existence de modes de domination profitant à certaines parties de la population euh, au détriment d'autres. Non. Il me semble qu'il y a au final un axe de réflexion commun. Entre l'œuvre de Marx ou plutôt de la galaxie intellectuelle marxiste, car il faut absolument y inclure ici les travaux des premiers penseurs marxistes, en particulier euh, ceux de Frederick Engels, et ceux de Françoise Héritier. Et ce fil, rouge, euh, ce fil rouge, intellectuel fort qui lie des œuvres a priori très bigarrées et éloignées les unes des autres, ce sont les études sur une institution dont Françoise Héritier écrivait un jour qu'elle était la matrice des rapports sociaux. La parenté. Pour saisir ce lien et son origine, il va toutefois nous falloir faire un petit retour en arrière, euh, un peu détaillé, au balbutiement à la fois euh, de la discipline anthropologique en tant que discipline scientifique, mais aussi du marxisme en tant que théorie, tout à la fois politique et scientifique. C'est ce à quoi sera consacrée la première partie de cet exposé. Et c'est uniquement dans la seconde partie que je vais euh, revenir plus en détail sur l'œuvre de François Zéretti. Ce retour en arrière, que j'envisage donc euh, que, pour cette première partie, va me conduire à évoquer les travaux d'une grande figure classique qui fut longtemps considérée comme le père fondateur de l'anthropologie sociale moderne, à savoir celle de Lewis Henry Morgan. Comme vous le savez, celui qui fut un brillant avocat new-yorkais euh, avant de poursuivre d'ailleurs une carrière euh, moins, euh, moins connue outre-Atlantique, euh, euh, mais euh, une brillante carrière donc de politique, de député puis de sénateur du Parti républicain, euh, Morgan fut aussi et surtout, euh, c'est pour cela qu'on le connaît, euh, un grand spécialiste de la société iroquoise. Il publia entre, entre 1846 et sa disparition. En 1881, de nombreux travaux sur cette confédération amérindienne, dont plusieurs marquèrent fortement le destin des études de parenté. Ceci con conduira euh, notamment Claude lévi à lui dédier, presque un siècle plus tard, donc, son ouvrage « *Principe* de 1949, « Les structures élémentaires de la parenté », ouvrage qui allait véritablement, à mon sens, c'est discuté, hein, mais à mon sens, qui allait véritablement fonder le structuralisme en France. Parmi les ouvrages de Lewis, euh, de Lewis Henry Morgan, pardon, deux sont à retenir tout particulièrement pour, euh, pour notre euh, propos. Tout d'abord, son System of Consanguinity, Consanguinity and Affinity of the Human Family, publié en 1871, puis son, puis son Ancient Society, pardon, qui paraît, la société archaïque quoi, qui paraît en 1877. Dans son premier essai donc de 1871, Morgan va partir d'une exploration technique et empirique du vocabulaire de parenté de nombreuses sociétés et y inventer de toutes pièces une branche entière des études de, ces, de, de ce type d'études euh, que l'on désigne en anthropologie désormais comme l'étude des nomenclatures de parenté. S'appuyant... Sur les résultats de cette première enquête de 18, 1871, il va développer, dans son ouvrage de 1877, donc « La société archaïque », une vision évolutionniste, non seulement des systèmes de parenté, mais plus globalement euh, des avancées sociales des sociétés humaines en général. Son étude porte alors, sur le plan économique, technologique et politique, ce qui va intéresser directement notre attention du fait, que, que, du fait de l'importance que cet ouvrage va avoir en fait dans l'édification même du marxisme, dans son passage simple, de ce qui aurait pu être une simple théorie économique autonome, à une analyse historique globale. Comme je le disais, la pensée évolutionniste de morgan s'inspire au départ d'une réflexion portant sur les seuls systèmes de parenté, et plus particulièrement sur le vocabulaire de parenté. Comme le soulignait en 1992 Alain Testard dans un article intitulé La question de l'évolutionnisme dans l'anthropologie sociale, dans ces systèmes of consanguinity, Morgan, je cite Alain Testard, ayant découvert des systèmes de parenté classificatoires dans lesquels un individu appelle père une multitude d'hommes, cela lui paraît contradictoire avec une forme de famille monogamique ou polygamique où chacun ne peut avoir qu'un seul père. Il suppose en conséquence qu'il devait exister dans le passé. Une forme de famille correspondant à l'esprit de ces systèmes classificatoires. Une forme de famille dans laquelle il y aurait eu une multitude de pères. C'est l'hypothèse du mariage de groupe. Partant de cette réflexion, Morgan va donc chercher à établir un schéma d'évolution progressive et linéaire des systèmes de parenté. Ou plus exactement, de filiation et de mariage. Par lequel, donc, euh, schéma évoluti, évolu, évolutif, par lequel l'humanité le dans son ensemble serait passée en suivant mutatis mutandis, toujours plus ou moins les mêmes étapes. Au départ, l'état primordial de l'humanité aurait ainsi été celui de la horde primitive où il n'y aurait eu aucune règle négative, en particulier pas de prohibition incestueuse et où aurait régné une totale promiscuité sexuelle. Ou, comme le remarquait donc Alain Testard, les enfants auraient eu une multitude de pères. C'est cet état que Morgane va rattacher globalement au stade de la sauvagerie. Est une forme d'organisation familiale et matrimoniale qu'il va le désigner comme le système malais. Au stade de la sauvagerie aurait succédé, avec notamment l'invention de la poterie et d'autres avancées technologiques et sociales, celui de la barbarie, caractérisé par divers traits, qui relèvent là aussi de différentes couches institutionnelles, politiques, économiques, technologiques et familiales. Parmi ces traits, ceux qui concernent l'organisation familiale auraient pris la forme de communautés organisées sur un principe de ce qu'on appelle la filiation unilinéaire, euh, autrement dit, des lignages, des clans, des gains et, et compagnie. D'abord, principalement, organisé sur la base d'un type de filiation euh, matrilinaire, comme le pensaient euh, Barophone et d'autres auteurs à l'époque, euh, où, où la transmission en fait, à l'appartenance au groupe passerait par les femmes, mais où on pensait d'ailleurs aussi que le pouvoir politique pouvait passer par les femmes, on, serait, on en serait arrivé hein, à une prépondérance des systèmes... Patrilinéaire cette fois, où à la fois euh, la transmission de l'appartenance au groupe, mais également euh, l'expression du pouvoir politique, aurait été dévolue euh, aux hommes. C'est ce qu'on appelait, c'est ce que les auteurs de cette époque-là appelaient les sociétés de droit maternel versus de droit paternel. Comme inutile de préciser, je pense, hein, pour, pour l'éditoire ici présent, que ce lien établi entre euh, des types de filiation, hein, matrilinaire versus patrilinaire, n'a rien à voir avec l'exercice d'une autorité politique. Euh, toute l'énographie contemporaine nous montre euh, qu'on euh, que euh, a autant en fait, de pouvoirs de masculin dans les sociétés matrinières que dans les sociétés, euh, sociétés patrinières. Je referme cette petite parenthèse. Enfin, dans le dernier stade envisagé par Morgane, celui de la civilisation, s'adultime avant l'avènement attendu de la société communiste, ces sociétés auraient adopté la forme de la famille conjugale, Cognatique et monogame que connaissait ben, forcément la société américaine de l'époque où écrivait Morgane. C'est toujours notre propre société qui est, qui est l'achèvement en fait toujours du, du, du processus. Comme vous le savez, cet essai de Morgan, son découpage chronologique et le processus évolutionniste qu'il va défendre, va être l'une, sinon là, je pense plutôt là, source principale de l'ouvrage « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État » publié par Frédéric Engels donc en 1884 et écrit, c'est ça qui est important, très largement à partir des notes posthumes laissées par Karl Marx. Comme le note Noël Barbe dans un article intitulé « De quelques formes de présence du marxisme en anthropologie », Maximilien Rubel L'éditeur des œuvres de Marx remarque que l'ouvrage de Morgan fut l'une des dernières lectures de Marx et que ce dernier lui a consacré pas moins un, un cahier de notes qui comporte pas loin d'une centaine de pages. Ce sont précisément ces notes foisonnantes que Engels va utiliser pour la rédaction de l'origine de la famille, comme il écrit lui-même dans la préface à la première édition de son essai. Je le cite. « Les chapitres qui suivent constituent, pour ainsi dire, l'exécution d'un testament. » Nul autre que Karl Marx lui-même ne s'était réservé d'exposer les conclusions des recherches de Morgan en liaison avec les résultats de sa propre, et je puis dire dans une certaine mesure de notre, étude matérialiste de l'histoire et d'en éclairer enfin toute l'importance. En effet, en Amérique, Morgan avait redécouvert à sa façon la conception matérialiste de l'histoire découverte par Marx il y a 40 ans, et celle-ci l'avait conduit, à propos de la comparaison entre la barbarie et la civilisation, au même résultat que Marx sur les points essentiels. Fin de Morgan a donc non seulement inspiré la conception marxiste de l'histoire, comme le souligne Engels, mais euh, euh, il lui a directement fourni un schème, euh, logique et chronologique des lignes d'évolution technologique, politique, économique et surtout d'organisation familiale en les ancrant directement sur les données factuelles recueillies par l'ethnographie de la fin du XIXe euh, siècle. Sans Morgane, d'une certaine façon, la théorie matérialiste serait peut-être restée à l'état d'un squelette décharné, d'un squelette conceptuel décharné, car c'est pour l'essentiel Morgane qui va lui fournir sa base factuelle empirique, autrement dit son sang et sa chair. C'est bien cette contribution essentielle euh, que décrivait déjà en 1984 l'historienne Michelle Duchet dans le chapitre Engels, lecteur de Lewis Morgan de son ouvrage Le partage des savoirs. Je la cite. Une lecture attentive de son œuvre allait conduire Engels et Marx à lier fortement ensemble la famille, la propriété et l'État comme données d'un seul et même problème, celui du passage d'un mode de production à l'autre. Pour Engels, L'histoire des sociétés primitives qu'a tenté d'écrire Marx permet de comprendre l'évolution historique dans son ensemble et la civilisation comme forme sociale issue de la barbarie au dernier stade de son développement. Pour Morgan, donc, comme pour les autres évolutionnistes de son époque, Edward Tyler, Herbert Spencer, Henri Maynard, euh, Jacob Barhoffen, euh, Fraser, Fraser, etc., Certains traits caractéristiques des sociétés contemporaines qu'ils étudiaient étaient donc, et c'est à l'anthropologue Edward Tylor qu'on doit cette expression, étaient donc des survivances archaïques, des témoins des stades passés de l'évolution humaine. Et ce passage d'un stade à l'autre dépendait, toujours selon Morgane, de quatre euh, critères principaux participant à l'évolution des sociétés euh, humaines. Ces quatre critères étant, petit un, les inventions et découvertes techniques, petit 2 l'idée de gouvernement, qui de la horde donc politiquement acéphale va nous mener progressivement à l'état de droit. Petit 3, l'idée de famille, autrement dit l'évolution des systèmes de parenté et des formes de mariage. Et petit 4, enfin, l'idée de propriété, qui va de l'appropriation collective des terres et des biens à son appropriation individuelle. Pour Morgan, l'évolution sociale ne suit donc pas un découpage strictement équivalent selon le domaine considéré, technologique, économique ou familial l'évolution des formes de la famille n'est pas strictement identique en tout point à l'évolution des règles de mariage ou de la filiation. Et ces dernières ne suivent pas à leur tour une évolution strictement parallèle à celle des règles de la propriété ou à celle des règles des formes d'organisation politique. Toutefois, toutefois, comme le remarque Raoul Macarius, donc lecteur attentif de Morgane et fervent défenseur de l'anthropologie marxiste, dans la préface qu'il a rédigée, en 1971, à l'édition française de la Société archaïque, toutes ces institutions sont corrélées. Je cite Macarius, donc. « La conception générale qui ressort donc, de l'ouvrage de Morgane suffirait à démontrer que celui-ci était loin de concevoir ces lignes parallèles de développement comme entièrement autonomes, chacune procédant par la force de son impulsion originelle propre, sans être infléchie par le progrès des autres, et en dehors d'un déterminisme faisant dépendre l'évolution sociale de celle de l'infrastructure. Au contraire, les diverses lignes de développement se hiérarchisent à partir de l'infrastructure qui détermine les périodes ethniques. La famille patriarcale est donnée par le mode de vie pastoral. La famille monogale, monogame pardon, est le fruit de l'apparition d'un régime fondé sur la propriété, etc. Morgane, certes, n'a jamais... Euh, préciser le principe de la primauté de l'infrastructure sur la superstructure. Il a par contre répété à sa siété que le développement des institutions repose sur le développement de, j'ouvre les guillemets, germes d'idées, et entraîne par conséquent celui du cerveau. Alors Marcarius met ici une note, l'idée est du développement cérébral de l'espèce au cours de l'histoire, revenant plus, plus d'une fois pour justifier les progrès accomplis dans les phases supérieures de l'évolution. Mais ce qu'il démontre, dit toujours Macarius, mais ce qu'il démontre en fait, c'est que ces germes d'idées, posées donc par Morgane, ne se développent que dans la mesure où le développement de la base matérielle le permet. Fin de citation donc de Macarius. Dans cet exégèse que Macarius propose du texte de Morgane, l'une des grandes idées défendues par le marxisme scientifique est ainsi clairement à la fois posée et défendue. Celle d'une lecture possible implicite mais efficiente, selon Macarius, en termes d'infrastructure et de superstructure de l'œuvre de Morgan. Autrement dit, de, autrement dit, cette idée bientôt développée par le marxisme, selon laquelle certaines institutions humaines prévalent ont la prévalence sur d'autres in institutions et les orientent. Rappelons, comme le fait Louis Althusser dans son ouvrage sur la reproduction, que, je le cite, Marx conçoit la structure de toute société comme constituée par les niveaux ou instances articulées par une détermination spécifique. L'infrastructure ou base économique, unité des forces productives et des rapports de production, et la superstructure, qui comporte elle-même deux niveaux ou instances, le juridico-politique, donc le droit et l'État, et l'idéologique, les différentes idéologies religieuses, morales, juridiques, politiques, etc. Comme l'on voit chez Morgan, ces instances marxiennes sont inversées. L'infrastructure n'est pas l'instance économique, mais au contraire, l'une de celles que Marx claque, sauf si je me trompe dans mon analyse, comme élément de la superstructure, autrement dit l'instance idéologique. Ce sont ces dispositions intellectuelles particulières, ce que Morgan appelle ces germes d'idées, qui sont à l'œuvre dans le déclenchement des différentes étapes en fait, de l'évolution humaine et qui proviennent, pour cet auteur, de l'évolution du cerveau humain lui-même et donc de ses capacités cognitives. Macarius, l'exégète de Morgane, cherchera bien à rendre pourtant conciliables ces germes d'idées avec une lecture marxiste orthodoxe. Il remarquera en fait que celle ci se développe que ceci, excusez-moi, ces germes d'idées, se développent et accompagne le développement de la base matérielle, autrement dit de l'évolution technologique et surtout de l'organisation économique. Mais ce n'est pas ce que dit Morgane. Ce n'est pas ce que dit Morgan. Et quand bien même son travail sera à l'origine de la construction de la théorie marxiste, d'un temps de la théorie marxiste, il semble bien que ces germes d'idier sont pour lui des éléments premiers. infrastructurels, pourrait-on dire, et s'apparentent en définitive bien plus à ce que les anthropologues vont appeler par la suite, par, parfois, il faut en convenir de manière très imprécise, des représentations culturelles, qu'au simple reflet dans le monde de l'idéal des spécificités du monde matériel car sans tomber dans une perspective idéaliste latonicienne, l'idée de représentation mise en avant par l'anthropologie contemporaine, de même que celle plus directement liée à notre évolution cognitive, au germe d'idées de Morgan, décrivent une relation de causalité où les concepts idéologiques eux-mêmes ont une efficacité et une emprise forte et immédiate sur le monde réel, bien plus qu'ils ne le sont, le simple refait reflet superstructurel, pourrait-on dire, comme dans la vulga de Marxiste défendue par Macarius. Et c'est sur ce point que je vais pouvoir enfin, après cette première partie donc consacrée à la rencontre par le truchement de la figure de Morgane entre l'anthropologie et le marxisme naissant, pouvoir cette fois tisser un lien plus direct entre l'évolution de Morgane, entre l'évolutionnisme de Morgane, le marxisme de Marx et d'Engels, et la pensée singulière, sans moranisme cette fois-ci, de François Héritier dans cette seconde partie de mon exposé. J'ai encore de... suffisamment de temps Encore... Euh... Plus ou moins dix minutes. Ça plus. D'accord. Sinon, tout le monde s'effondre. Donc, car dans ce domaine qu'elle a toujours privilégié, à la suite de Morgane et de lévi des études sur la parenté, elle a à sa façon renouer avec cette idée de Morgane, selon laquelle c'est bien un ensemble de représentations idéales, de, pourrait-on dire, germes d'idées, que sont construites les institutions humaines, et en particulier les systèmes de parenté. Ces représentations sont bien elles-mêmes de la vie de François Hérétier liées à un substrat d'observation du monde matériel, en l'occurrence à celle des catégories du corps, du sexe et du genre. Mais dans le même temps, elles sont aussi orientées et façonnées par des limites, par des possibles et par des impossibles purement cognitifs cette fois-ci, comme le supposait Morgan, limites que François Héritier va appeler des butoirs de la pensée. Ces représentations performatives ne sont donc ni totalement de l'ordre d'un idéal façonnant le monde, ni au contraire liées inextricablement à l'organisation d'un monde matériel et social agissant qui façonnerait uniquement secondairement la strate superstructurelle de l'idéologie, comme le supposait Marx. Comme l'avait fait euh, d'une autre manière les tenants de l'anthropologie marxiste, François Héritier va à son tour donc ancrer et tendre cette théorie du genre, qu'est ce qu'on appelle la valence différentielle des sexes, non seulement à la construction des systèmes de parenté, mais aussi, comme le marxisme l'a fait, avec la notion d'infrastructure rapportée au domaine économique, à d'autres institutions superstructurelles, et en particulier au symbolisme, avec ses travaux sur la classification genrée et hiérarchisée du monde naturel au social, mais surtout à l'institution politique au travers des études qu'elle va mener sur la domination masculine. Cette approche singulière, François Zéritier va toutefois la développer très progressivement. En effet, dans son premier ouvrage, l'exercice de la parenté, donc publié en 1981, elle va s'intéresser, bon, je vous passer le détails, mais elle va s'intéresser au fonctionnement matrimonial de la société Samo, ce qu'on appelle un système euh, semi-complexe de parenté, euh, et si son analyse dans ce premier ouvrage est, est brillante, malgré tout, il, il reste d'une certaine façon classique, classique par rapport euh, à sa propre approche théorique euh, future. Sauf sur un point, sauf sur un point important, sur un chapitre qui a à un domaine assez technique qu'on appelle l'analyse euh, des terminologies chroma, où elle va avancer déjà un premier pion de ce que sera euh, son analyse future en termes de domination masculine. C'est plutôt en fait dans un, un second ouvrage majeur, euh, Les deux sœurs et leur mère, publié un peu plus tard, en 1994 donc, qu'elle va commencer à esquisser une position théorique beaucoup plus originale même si, même si elle est encore incomplète. En effet, en s'inspirant des travaux posthumes de l'africaniste pierre -Etienne sur les baoulés de Côte d'Ivoire, elle étudie un certain type de prohibition incestueuse vis-à-vis -vis de personnes qui sont en position d'affin, d'alliés, euh, et non pas de consanguins, comme dans la théorie ilévestroissienne, justement. Et elle va désigner ces interdits sous l'expression « d'inceste du second type ». Si l'on peut considérer que son approche théorique dans cet essai est le début d'une réflexion non pas matérialiste, mais en tout cas teintée dans l'empirisme finalement, assez proche de celui de Morgane, c'est dans la mesure où elle fait dépendre cette institution de la prohibition de l'inceste, non plus de la chose en soi, d'une conception sui generis, un peu, un peu comme le faisait lévi Ross de la parenté, mais d'une conception hétéronome de la parenté, euh, euh, ou euh, pardon, fondée sur la caractérisation culturelle, que chaque société se fait du corps, de ses humeurs, et de leur rôle dans la sexualité et la reproduction. Pour vous donner un exemple simple, si on interdit le remariage d'un homme, par exemple, avec sa belle-sœur, ce n'est pas pour inciter et à multiplier les échanges matrimoniaux, comme le, pensaient les, comme le, comme le voudraient les strauss mais c'est plutôt pour éviter, comme je reprends l'expression de François Héritier, que le même rencontre le même. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus matériel, dans une pensée beaucoup plus matérielle. En effet, pour François Héritier, une femme en couchant avec son beau-frère pourrait rencontrer non pas un consanguin, mais pourrait rencontrer les, les traces corporelles, l'empreinte charnelle que sa propre sœur a laissée sur le corps de cet homme, et entamerait donc en quelque sorte un rapport sexuel qui serait à la fois homosexuel et consanguin, par le truchement de ce partenaire commun. Comme on le voit, nous sommes très loin de la théorie structuraliste de l'échange qui était inspirée par tout un autre courant intellectuel. Et je ne parle pas ici des inspirateurs immédiats, notamment linguistiques dont on vient de parler, Jacobson et compagnie, ou Moses, Cranet et compagnie, des inspirateurs qu'on cite toujours dans l'œuvre de Lévi-Strauss, mais bien dans une philosophie beaucoup plus profonde dans laquelle la pensée Lévi-Straussienne s'inscrit, en fait, qui est tout simplement la théorie du contrat social. Lévi-Strauss, c'est une autre théorie du contrat social qui va de plus tard à Saint-Augustin, puis à Hobbes, Rousseau et compagnie. Hein que nous dit Hobbes C'est qu'il faut éviter, il faut créer un contrat de nature politique pour éviter qu'il y ait un, un conflit entre tout le monde. Euh, lévi Rousse nous dit un peu la même chose, euh, mais nous dit simplement que c'est le contrat matrimonial qui remplace qui remplace le contrat politique. Hein. Et, et plus tard, je le disait déjà dans les questions romaines Saint Augustin le dit aussi euh, par rapport à ce qu'il appelle la caritas. Hein, L'extension de la caritas permet d'éviter les conflits, enfin, etc. C'est une grande tradition, dont François Héritier s'est fortement, euh, s'est très fortement euh, éloigné. Au contraire, on retrouve là plutôt en fait des relents euh, d'autres théories tout aussi anciennes, mais très différentes. Comme par exemple, bah, on pense à la théorie launacaro médiévale hein, euh, qu'on retrouve que, que Gracien va explorer au, au XIIe siècle dans son, son Décretum. On pense à des théories beaucoup plus exotiques, par exemple aux théories brahmaniques sur, sur euh, euh, l'idée de transubstantiation des époux au moment du mariage, etc. Je ne veux pas développer, bien entendu, mais on pense à beaucoup d'autres choses, en fait. Comme je le disais, donc, cette prise en considération de la matérialité et de l'efficace de des corps dans l'organisation des systèmes de parenté était toutefois encore une vision incomplète de la pensée de Françoise Héritier, car il manquait toujours ce qui en fera la substantifique moelle, à savoir d'ancrer cette réflexion sur une théorie du genre. C'est ce qu'elle fera en 1996 dans son ouvrage « Masculin féminin, la pensée de la différence », puis dans la suite de celui-ci, « Masculin féminin 2, dissoudre la hiérarchie » publié en 2002. Pour François Héritier, le corps est non seulement, par le biais de ses humeurs et de sa matérialité, un élément bon à penser, et qui, comme nous l'avons vu donc, avec sa théorie de l'inceste de second type, influe directement sur les règles matrimoniales et sociales, mais de plus, il est marqué par une constante absolue, euh, autour de laquelle l'humanité a depuis toujours construit sa réflexion, et cette constante, c'est bien entendu la différence des sexes. C'est ce constat indépassable selon lequel il existe des hommes et des femmes, que leurs corps diffèrent, mais aussi que leurs fonctions biologiques sont distinctes, que, selon François Zéritier, l'humanité va construire tout un arsenal de représentations qui vont partir des différences purement biologiques, donc celles fournies par l'observation des, euh, euh, des caractères sexuels primaires et secondaires, et aussi des capacités génétiques différentes euh, de l'homme et de la femme, et inférer de ces différences purement biologiques, donc l'existence d'autres différences, mais sociales cette fois, que les sociétés humaines ont imputé à ce dimorphisme biologique. Hum. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces représentations, François Héritier ne va pas les chercher tout de suite, j'ai bientôt terminé, François Héritier ne va pas les chercher dans les représentations de la procréation, dans ce, que, ce qui nous paraît le plus évident hein, par rapport à ces thèmes, les, les, les représentations de la procréation. Parce que l'anthropologie avait, avait déjà montré en fait qu'on avait autant de sociétés euh, qui supposent que seul l'homme euh, est à l'origine de la création des enfants ou de sociétés qui considèrent le, exactement le contraire, euh, que l'homme ne participe pas du tout euh, à euh, L'acte de procréation. Elle va plutôt euh, les chercher, donc, dans. <rire> euh, pardon. Elle va plutôt les chercher dans, dans une, un ensemble de caractérisations, en fait, en termes de genre, du monde, un, un peu à la manière dont Foucault l'avait fait, mais sans s'attacher dans les mots et les choses, sans s'attacher aux caractéristiques gen genrées. Hein, pour, euh, pour Foucault, Foucault nous, nous décrivait un monde où, où la nature a apprécié tout un tas de marques en fait, dans le monde pour, pour signifier aux hommes ce que, ce que signifient les choses, à quoi, quel est leur, leur usage, quelle est leur fonction. Et bien... France Directive va, au contraire, le chercher chercher la dimension genrée de ces marques, de ces caractéristiques euh, qu'on impose dans l'ensemble du monde. Si, par exemple, euh, on considère que, euh, que le sec est supérieur à l'humide, si l'on considère que le soleil est supérieur à la lune, et si l'on considère que les femmes sont euh, passives et, et les hommes sont actifs, alors il y a de fortes chances, effectivement, euh, que euh, l'on considère euh, que, euh, euh, que le sec est masculin, euh, que l'humide est féminin, que le soleil est masculin, etc. Vous avez compris le principe. Donc, donc, euh, euh, pardon. Mais en quoi donc le fait de genrer, puis de hiérarchiser, en accordant le bon rôle aux hommes, permet-il en fin de compte de rejoindre l'idée de Morgane, selon laquelle le changement dans les germes d'idées a une influence sur un ensemble complexe d'institutions et sur leur évolution ce rapprochement qu'il me semble possible de faire tient en ce que l'influence d'une lecture du corps et du genre chez François Héritier ne se limite pas au seul du domaine du symbolisme, mais à, exactement comme chez Morgane et ses germes d'idées, une dimension performative donc qui affecte et qui transforme directement certaines institutions, en particulier le domaine de la parenté, mais aussi celui du politique, mais voire, voire du domaine économique. François Zéritier en fournit beaucoup d'exemples, hein, je veux pas tous vous les citer je vais juste en retenir euh, deux qui me semblent assez emblématiques en fait, de, ce, de sa pensée sur la manière dont euh, les représentations du corps et du genre influent en fait différents domaines. Le premier est très connu euh, des anthropologues et il se réfère à ce domaine technique que j'ai évoqué, des terminologies de parenté. Dans l'ouvrage de 81, François-Héritier étudie les terminologies de parenthèse, qu'on appelle des terminologies chroma. Le, la spécificité de ces terminologies chroma, c'est que certains collatéraux, hein, donc le, euh, les cousins, les oncles, les tantes, etc., euh, sont désignés par l'individu qui parle, vont être désignés par euh, des termes qui vont soit élever ces individus dont ils parlent d'une génération, soit les rabaisser d'une génération. Pour un exemple tout simple, par exemple, les enfants d'un oncle maternel vont être appelés « oncle maternel ». Et les petits enfants d'un oncle maternel, eux aussi seront appelés oncle maternel, d'accord euh, Et donc on a la variante OMA et on a la variante d'accord Une variante OMA qui va plutôt élever, élever justement euh, 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 l'exemple que j'ai euh, que que pris, c'est plutôt le cas des sociétés patrinaires qui va avoir tendance plutôt à élever en fait, le, euh, le, le statut des hommes collatéraux par rapport au, à celui des femmes, et dans la variante CRO, on aura au contraire quel, quelque chose où c'est plutôt euh, les enfants des collatéraux des femmes qui vont être euh, abaissés par rapport à ceux des hommes. Ce que remarque François Zéritier, en fait, c'est que, globalement, à chaque fois qu'on va élever les enfants des hommes, on le fera pleinement, terminologiquement parlant. Que, par contre, quand il s'agit euh, de rabaisser les enfants des hommes par rapport aux enfants des, hommes, des femmes, hein, entre un frère et une sœur, par exemple, euh, les enfants, euh, si les enfants d'une sœur vont devenir, euh, vont être élevés euh, au-dessus des, au du frère, euh, ça ne sera jamais aussi pleinement que dans l'autre cas. Autrement dit, on a une asymétrie en fait, euh, politique, que, euh, que François Héritier considère comme étant politique, on a une asymétrie de cette dissymétrie, de cette dissymétrie de de parenté. Je termine juste sur le dernier e oui. exemple. Euh, dans le domaine politique, par exemple, François Héritier va décrire un, un exemple qu'elle qui emprunte à la Confédération iroquoise. Elle va nous montrer que, contrairement à l'idée euh, euh, générale, dans le monde iroquois, les femmes n'ont pas du tout le pouvoir. Ce sont bien les hommes qui exercent le pouvoir. Simplement, certaines femmes l'ont. Mais ces femmes, qu que François Vérité appelle les matrones, euh, elles n'ont le pouvoir, en fait, en définitive, que lorsqu'elles arrivent à un certain âge, autrement dit, lorsqu'elles sont ménoposées. Et c'est uniquement à, à compter de ce moment où on enlève, en fait, cette dimension euh, genrée qui permet aux femmes euh, euh, cet extraordinaire pouvoir de pouvoir enfanter les enfants des deux sexes. Plutôt que chaque sexe enfant s'enfante lui-même, c'est uniquement quand enfin ce, ce privilège exorbitant, comme le dit François Héritier, disparaît qu'on accorde, cette fois-ci, aux femmes un certain pouvoir politique. Et les femmes, ces maîtres niroquoises, en effet, avaient euh, d'importants pouvoirs politiques. Voilà. En fait, ce que je voulais montrer, c'est donc c'est ce rapprochement possible hein, euh, entre une vision, d'un côté, la vision évolutionnisme-organienne, qui est fondée euh, sur l'idée qu'une instance détermine d'autres instances, cette instance est une instance cognitive, entre la di dimension marxiste, où c'est la dimension économique qui va agir sur les autres institutions, et L'idée de Françoise Héritier, selon laquelle c'est l'observation du monde matériel qui, cette fois-ci, euh, a un effet direct, un fort effet direct, sur d'autres domaines. Euh, et c'est en ce sens-là, je pense que, certes, pour répondre au, au titre de, de mon exposé, non, Françoise Héritier n'était pas matérialiste, elle n'était pas marxiste non plus. En revanche, il euh, y a bien des points de rencontre entre sa pensée et celle euh, du matérialisme euh, marxiste. Merci. Merci.